0: Reforma tributária em discussão na Câmara dos Deputados ameaça fundos de pensão fechados e abertos. A reforma tributária que tramita na Câmara dos Deputados com o título de Projeto de Lei 2337 de 2021 foi apresentada pelo governo Bolsonaro como uma forma de corrigir distorções do sistema tributário no país. Mas não é isso que o documento estabelecerá caso seja aprovado pelo Congresso, muito pelo contrário. Além de favorecer mais aos bancos e aos milionários, o projeto de lei vai comprometer os planos de previdência fechados e abertos, prejudicando milhões de trabalhadores em todo o país. Em seu artigo 43, o documento da reforma prevê que os rendimentos de aplicações em renda fixa e variável, obtidos por qualquer beneficiário, passam a ficar sujeitos ao recolhimento do imposto de renda. Atualmente, os fundos de previdência privada, sejam eles abertos ou fechados, não recolhem imposto de renda sobre os investimentos dos recursos poupados e acumulados pelos participantes. Os rendimentos das aplicações em títulos públicos e os dividendos recebidos das ações, por exemplo, estão isentos do imposto de renda.
1: Eu considero que esta reforma ela é um arremedo de proposta de reforma tributária, porque não mexe na questão central. Que é tornar os impostos mais progressivos e menos regressivos. O que quer dizer isto? Quer dizer que. Uma pessoa que consome produtos alimentícios paga o mesmo imposto que uma pessoa milionária. Uma pessoa que tem, vive de um salário mínimo vai pagar o mesmo imposto sobre alimentos que o um milionário pagaria. Porque o nosso sistema tributário ele é mais regressivo e menos progressivo, como é em países mais desenvolvidos. Então, eu acho que essa proposta de reforma ela é insuficiente para trazer um verdadeiro estado de justiça social, um estado de bem-estar social.
0: Avalia o conselheiro deliberativo da Previ e também diretor do Sindicato dos bancários de São Paulo, Osasco e região, Ernesto Izumi. Os tributos regressivos afetam todo mundo de maneira igual, porque incidem sobre transações de consumo e serviço. Um exemplo de tributação regressiva é o ICMS. Uma pessoa que ganha um salário mínimo paga a mesma carga tributária de ICMS na compra de um quilo de feijão que uma pessoa que ganha 20 salários mínimos. Já o imposto progressivo é baseado na tributação de renda. Quem ganha mais, paga mais impostos. O projeto de lei do presidente Bolsonaro dispõe especificamente sobre a reforma da legislação do imposto de renda das pessoas físicas e jurídicas e da contribuição sobre o lucro líquido, o CSLL. Mas, apesar de ser uma proposta que altera o imposto de renda, o PL 2337 contribuirá com a desigualdade do país. Isso porque cria uma tributação de 20% sobre a disposição de lucros e dividendos dos fundos destinados a formar aposentadorias.
1: No momento em que se fala em tributar fundos de previdência, sejam eles abertos ou fechados, é uma demonstração clara de que não há interesse deste governo em investir numa política de previdência. Eu temo que esta reforma da previdência, como eles vêm falando, seja apenas para desonerar as empresas, as grandes empresas, não tributar as grandes fortunas e colocar mais uma vez a conta sobre os ombros da classe trabalhadora. Classe trabalhadora que, em parte, tem carteira assinada e, em parte, sequer consegue pensar num planejamento futuro para aposentadoria. E por isso também é uma grande dificuldade fazer esse diálogo com partes da sociedade, porque num país onde as pessoas sequer pensam que terão chance de aposentar, como discutir políticas de aposentadoria e previdência?
0: Marcel Barros, ex-diretor de Seguridade da previa e atual presidente da Napar, Associação Nacional dos Participantes de Previdência Complementar, avalia que a cobrança de imposto de renda sobre os fundos de pensão impacta negativamente na formação de poupança no país.
2: A taxação dos investimentos dos fundos de previdência, que são investimentos de longo prazo, são profundamente danosos para essa poupança de longo prazo. Se o, o trabalhador já faz um investimento de longo prazo já faz um esforço de contribuição ele deveria ganhar algum tipo de prêmio por isso então esse esse incentivo que é a não taxação neste momento garante que se faça essa poupança e que as pessoas pensem em uma poupança de longo prazo Mas
0: você que caso o Congresso aprove o PL 2337, o trabalhador que participa de um fundo de previdência complementar será duplamente taxado.
2: É, na verdade, o que se está propondo é uma dupla tributação, porque vai se taxar agora a rentabilidade dos fundos de pensão, desses investimentos de longo prazo, dessa poupança de longo prazo, e lá na frente vai taxar de novo é, quando o imposto de renda cobrar sobre o benefício que esses trabalhadores irão receber. Então, é um total desserviço ao país essa proposta que está sendo apresentada, porque taxar as grandes fortunas, taxar o que realmente é rendimento né, dos especuladores em bolsa, daqueles que ganham dinheiro fácil, não está sendo pensado e não está sendo tratado. Então, mantém-se a taxação da tabela do Imposto de Renda do Trabalhador Aquele que não tem como se livrar disso, não tem elisão fiscal e garante-se é, que o, o especulador continue tendo diversas benesses e continue tendo suas maneiras de elisão fiscal é, prejudicando o país como um todo.
0: O conselheiro deliberativo da Previ, Ernesto Zumi, lembra também que os fundos de previdência possuem um papel relevante na economia do país. Afinal, investem diretamente em empresas contribuindo na criação e manutenção de empregos.
1: E discutir previdência não é discutir apenas a previdência por si só, é discutir os rumos do país, porque tanto as entidades fechadas de previdência complementar quanto as entidades abertas de previdência, elas direcionam um trilhões de reais para investimentos em empresas, que por sua vez geram empregos. No momento que o governo fala em mudar a tributação sobre esses fundos previdenciários, é um sinal de que, mais uma vez, busca-se uma solução paliativa para os problemas de caixa do governo federal e pensa-se menos em buscar um desenvolvimento a longo prazo da política previdenciária complementar. Lembrando que a política previdenciária geral, o, sistema, o regime de previdência geral, já foi duramente atacado na reforma promovida, não só por esse governo, mas por vários apoiadores que eu considero que estão pensando apenas em questões de atendimento àquelas empresas e bancos que financiaram suas campanhas eleitorais.
0: Em artigo publicado no portal Regi Brasil Atual e reproduzido na nossa página Associados Previ, .com.br, o ex-presidente da NAPAR e ex-diretor de Seguridade da Previ, José Ricardo Saceron, analisou que a proposta para alterar a tributação é bastante seletiva ao criar tributos que atingem aos milionários. Se, por um lado, os agentes do mercado financeiro serão tributados em 20% dos lucros e dividendos recebidos, por outro, o governo concedeu reduções de impostos sobre ganhos financeiros com a unificação das alíquotas em 15% e redução do imposto de renda sobre lucros imobiliários, ao permitir a atualização do valor dos imóveis e a redução do imposto de renda sobre as pessoas jurídicas. Sacerón ainda destaca que a tributação da Previdência Privada, contida no Projeto de Lei 2337, aumentará a lucratividade dos bancos. Portanto, alerta para a necessidade de diferenciar os fundos de pensão fechados dos fundos abertos. Abre aspas. Os fundos fechados, aqueles patrocinados por empresas para seus empregados, como é o caso da Previ, têm 3,7 milhões de participantes contra 13 milhões de participantes dos fundos abertos vendidos pelos bancos. Os fundos fechados acumulam patrimônio de 1,9 trilhão e, em 2020, pagaram 67 bilhões de reais em benefícios a 869 mil aposentados. Já os fundos abertos, pagaram inexpressivos 3,35 bilhões a 64 mil beneficiários em 2020. Nos fundos fechados de pensão, os participantes contribuem ao longo de décadas para receber sua aposentadoria complementar. 61% dos recursos são aplicados em títulos públicos federais, preferencialmente de um longo prazo, com vencimento superior a 5 anos. Outros 22% aplicado em ações de empresas contribuindo para a atividade econômica. Por outro lado, os fundos abertos dos bancos são muito semelhantes a aplicações financeiras de curto prazo. Em 2020, por exemplo, contabilizaram 127 bilhões em arrecadação e 84 bilhões em resgate. A maior parte dos recursos, 74%, são aplicados em títulos públicos federais de curto prazo, com vencimento inferior a 5 anos e somente 5% são investidos em ações. A questão que José Ricardo Saceron levanta é que a maior parte da isenção tributária dada aos fundos abertos é apropriada pelos banqueiros. Abre aspas. Como se vê, é dado tratamento tributário semelhante tanto para os fundos fechados, que não têm objetivo de lucro e destinam todos os ganhos aos seus participantes, como para os fundos abertos, que garantem ao sistema financeiro nacional uma das mais altas taxas de lucro do mundo. Sacerão ainda prossegue. O tratamento tributário privilegiado permite aos bancos disfarçar o impacto das exorbitantes taxas de administração média de 1,5% cobrada anualmente sobre o total. Acumulado pelo participante. Estado deixa de arrecadar recursos para custear a previdência, saúde e educação públicas e ajuda os bancos a engordar seu lucro. Fecha aspas. O articulista defende, portanto, que seja mantida a isenção tributária sobre os rendimentos das aplicações dos fundos fechados, extinta a dos fundos abertos administrados pelos bancos. Afinal, a previdência privada dos fundos abertos, em sua grande maioria, funciona como aplicações financeiras de curto prazo, como comprovam os enormes montantes de resgates anuais e o reduzido número de aposentados que gera, ao contrário dos fundos de previdência fechados, onde o participante poupa durante décadas para compor seu benefício e ainda colabora para a atividade econômica do país, aplicando mais em ações de empresas. Até o próximo podcast Associados Prelim.